0: 90 Minuten FM. Herzlich willkommen beim bereits dritten Rallecast Heute mit 90 Minuten AT Herausgeber und Chefredakteur Michael Fiala. Hallo, Michael.
1: Ja, hallo, genau. Die dritte Ausgabe schon vom
0: Ralecast. Ähm, ja, freue
1: mich schon auf das Gespräch.
0: Ja, allgemein, du warst ja gestern im Stadion. Wie hast du die äh, ersten zwei Halbzeiten verbracht, da, als das Licht ausgefallen ist? Also, nimm uns vielleicht ein bisschen mit, weil. Keine Ahnung, ich bin ähm, mit Freunden zusammengesessen und wir haben uns das angeschaut, wie man es halt so macht bei einem Ländermatch, aber eben nicht im Stadion. Wie war das?
1: Ja, naja, es war natürlich, äh, also im allerersten Moment habe ich gedacht, na gut, äh, jetzt haben wir wenigstens einen Grund, um, um das Happelstadion stadion endgültig äh, schleifen zu können, weil offensichtlich die, die Stromnetz im Happelstadion zusammengebrochen ist. Hat sich aber dann, wie soll man sagen, leider relativ schnell herausgestellt, dass es doch ein größerer äh, Stromausfall im zweiten Bezirk war. Dann sind schon die ersten Bilder reingekommen von von irgendwelchen Prater, äh, Gondeln die stecken geblieben sind. Du hast mir, glaube ich, auch eines geschickt. Ähm, das hat dann sehr schnell die Runde gemacht. Ja, und ähm, ja, es war dann irgendwie so eine, wie soll man sagen, äh, wie kann man das vergleichen? Es war so eine Stimmung, so, so bloß eine, so eine Scheißdraufstimmung unter dem Publikum. So, na, jetzt sind wir halt eh schon da, was sollen wir jetzt machen? Ähm, der, der Andi Marek hat irgendwie da sehr gute Arbeit geleistet. Das muss man ihm schon noch äh, zugestehen, hat die die gut unterhalten. Man hat dann gemerkt, okay, jetzt müssen wir noch irgendwas machen, okay, jetzt lassen wir uns noch was einfallen, noch was einfallen ähm, und dann ist es eh zum Glück irgendwann ähm, mit der Strom wieder zurückgekommen, ähm, sonst wäre es wahrscheinlich ein bisschen, ja, weiß ich nicht, anders ausgegangen, aber nein, war irgendwie eine, eine so eine ganz eigenartige äh, Stimmung, wenn es so halb dunkel ist, es waren ja ein paar Lichter, haben ja funktioniert, also, also ganz, ich bin ja da kein Stromexperte, wie das genau funktioniert, dass dann teilweise der Strom da ist, ja, ja, und, und. Ein anderer Teil nicht des Stroms oder keine Ahnung, es haben nicht alle Banden geleuchtet, einige dann schon. Also ja, wurscht wie auch immer, ähm, konnte er dann starten. Äh, und dann haben wir auch noch ein relativ attraktives Match gesehen, glaube ich. Nachher.
0: Ja, es ist, es ist auf jeden Fall hin und her gegangen. Ähm, und äh, ich, ich muss jetzt loswerden, dass ich ein paar Stunden bevor dieser Ausfall war, tatsächlich selber mit der Familie in Prater war und ähm, hätte auch auf der einen oder anderen Attraktion hängen bleiben können. Ähm, etwas hängen geblieben äh, ist dann auch äh, dieser Erfolgslauf, der kurze, der da am Freitag angefangen hat gegen Kroatien, denn Österreich hat verloren mit 2 zu 1. Es war ein sehr attraktives Spiel. Wenn man sich jetzt die Zahlen zu dieser 1 zu 2 Niederlage anschaut, ähm, die expected Goals-Werte sprechen eine klare Sprache. 1,84 für Österreich, 1,33 ähm, für Dänemark, Österreich hat mehr Ballbesitz gehabt. Noch dazu, man hat wirklich hoch verteidigt. Also es gab da Szenen, da ist man 45 Meter vorm Tor gestanden mit der letzten Kette. Ähm, allgemeiner Eindruck nehmen wir mal das Ergebnis raus, weil das ist ja das Wichtigere für Österreich in der derzeitigen äh, Verfassung. Wie hast du das Spiel gesehen? Wie wie hat sich das im Stadion angefühlt, wo man nochmal einen anderen Blick drauf hat?
1: Ja, also ich ich, wenn ich muss sagen, ich war schon beim beim Grazien-Match relativ beeindruckt, wie wie schnell man eigentlich äh, eine, eine Handschrift von einem Trainer sehen kann. Also dass, dass, wenn Rangnick kommt, dass wir einen anderen Fußball sehen werden als unter Vorder, war ja irgendwie zu erwarten, aber dass das so schnell geht und auch mit so viel, also wir haben ja jetzt gestern ein Team gesehen, das an neuen Positionen verändert war. Also das ist ja echt äh das zeigt ja auch wie hochwertig der Kader ist. Das hat mich ja gestern besonders überrascht. Oder nicht überrascht, aber besonders äh, überrascht ist wirklich das falsche Wort. Aber das eine schöne Bestätigung, wie, wie auch in der Breite unser Kader von der Qualität her gut dasteht. Weil, wie gesagt, neun Positionen wurden verändert und trotzdem haben wir eigentlich in der ersten Hälfte ein, ein recht gutes Spiel gesehen. Wie wollen wir auch dazu sagen, dass wir ähm, irgendwie das Glück, dass wir gegen äh, Kroatien gehabt haben, ah, dass wir, dass wir jetzt gegen, gegen Dänemark gehabt haben. In der ersten halben Stunde war natürlich schon, hätte es da schon klingeln können oder klingen müssen. Da muss man sich natürlich dann schon sich ja, überlegen, was da alles nicht so gut gelaufen ist. Aber die zweite Hälfte, finde ich, war schon extrem stark von Österreich. Ja, und da hat man ganz eindeutig gesehen, was will das Team? Wie will es es erreichen? Mit welchen Mitteln will es das erreichen, was sind die Vorgaben vom Trainer und das kann man jetzt gut oder nicht gut finden und man kann sagen, werden wir überhaupt damit erfolgreicher sein als unter Vorder oder nicht, das ist alles ja noch offen, aber so klar, wie wir es gesehen haben und so klar, wie die Idee ist, das hat man, finde ich, beim ÖFB-Team schon, schon lange nicht mehr gesehen.
0: Ja, du hast die, die Breite angesprochen, was wir im letzten Rallye-Cast besprochen haben, der Momo und ich, war natürlich das... Ähm Jetzt mal abseits von David Alaba wahrscheinlich so dieser absolute Bonusspieler irgendwo fehlt. Also, ähm, wie stehst du dazu? Glaubst du, dass gestern, man, wie gesagt, man hat dann ja eh auch getroffen, äh, aber fehlt irgendwo in diesem extrem breiten Kader, der, der wirklich extrem breit ist. also möchte vergleichbare Länder mit, mit, mit äh, so vielen verschiedenen guten Spielern sind, muss man auch mal ganz ehrlich sagen. Ähm, ja, wäre da mit dem ein oder anderen Bonus-Offensivspieler noch mehr gegangen? Ja, ich
1: meine, man kann natürlich immer noch sagen, es geht noch besser. Klar kann man sagen, ein, 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 also was mir jetzt zum Beispiel auch aufgefallen ist, ja ein, ein Karlajcic in der ersten Hälfte wurde dann ja auch ausgetauscht, ähm, da, da, muss man, da, also, das ist sicher einer der, der, Personalien, wo man noch ein bisschen schauen wird müssen, wie, wie kann er in dieses System integriert werden. Ähm, das war gestern sicher noch etwas, wo es sicher Optimierungspotenzial gibt. Das war dann, ähm, lustigerweise oder interessanterweise auch und beim Anautovic, der hat das äh, relativ gut gelöst, finde ich, seine, seine Aufgabe da vorne und kommt auch durch seine Position, dass er da vorne viel offensiver auch schon ins Pressing geht, äh, viel eher auch noch zu zu ganz klaren Torchancen als vielleicht äh, früher, wo er, ich weiß nicht ja von sich den Ball von vom von Mittelkreis irgendwie geschnappt hat und dann äh, schnell eine Chance herausgespielt hat. Ähm, jetzt kriegt er den Ball 20 gefühlt 20 25 Meter weiter vorne und äh, hat da echt äh, ja also die eine Chance haben wir ja eh noch alle in Erinnerung, wo er an die Stange knallt. Ähm, also das war schon schon sehr gut und ob der Bonusspieler ja also klar ähm, können wir wahrscheinlich auf auf einigen Positionen sagen da könnte noch ein absoluter Weltklasse-Spieler uns helfen. Aber also das ist ja, <lacht> ja Die Diskussion möchte ich mal gar nicht anfangen, weil wir haben einen, einen super Kader. Ähm, wie gesagt, ich muss nochmal betonen, neun Spieler gestern neu und trotzdem, äh, klar, es ist dann besser geworden, als die drei reingekommen sind zur Pause, die auch äh, gegen Kroatien gespielt haben, das muss man schon auch sagen. Also ein, ein, ein Lubicic auch ist mir in der ersten Hälfte nicht wirklich aufgefallen. Ne? Also mhm. das, das ähm, ja es gibt auch ähm, einen Spieler wie zum Beispiel den Seiwald, der war gestern sicher auch phasenweise sehr, wie soll man sagen, vielleicht beeindruckt oder, 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 oder ein bisschen überfordert manchmal vielleicht auch. Ähm, aber im Großen und Ganzen ist das sicher etwas, was einfach auch noch Zeit braucht. Und ich finde allein das, was wir jetzt in diesen, wie soll man sagen, in diesen zwei Spielen gesehen haben, äh, ja, ich habe mir gestern auch gedacht, allein was der Benz für Offensivpässe zum Teil also gemacht hat, das hat man oft gar nicht bei einem Spiel früher von, von der ganzen Mannschaft, ich natürlich jetzt überspitzt formuliert, aber auch, auch dass, dass der Dorman so mitspielt und so, das, also das ist ja auch ein, ein ganz klares Signal gewesen vom Trainer offensichtlich, sonst hätten wir es ja nicht so oft gesehen. Ähm, ja, also das macht auf jeden Fall, wie soll man sagen, Mut und, und, und Freude für die nächsten Spiele, auch wenn man sicher, ja, ja, ich meine, wir brauchen uns jetzt nicht, ähm, wir müssen schön am Boden bleiben, ja, denn ich will auch nichts in den Himmel loben, gegen Frankreich wird es möglicherweise ja, eine, eine weitere Niederlage geben können oder sogar müssen, ja, vielleicht, weiß ich nicht.
0: Ja, also wenn man sich ein bisschen die TV-Berichterstattung und sonst anschaut, man hat jetzt schon wieder teilweise nach dem Kroatien-Spiel das Gefühl gehabt, äh, wir werden schon wieder Welteuropameister und Champions League-Sieger in einem. Ähm, ich habe auch so beim, beim Zuschauen irgendwie den Eindruck, dass man äh, das auch die Berichterstattung ein bisschen in Ehrfurcht erstarrt, aber insofern finde ich es eigentlich auch, weil es eh wurscht ist, weil, weil, gegen, in der Nations League kannst, ist ja eh jeder Punkt ein Bonuspunkt, weil wir halt Aufsteiger sind als Österreich. Äh, im Endeffekt ist es wahrscheinlich eh ganz gut, dass man da jetzt nicht zweimal gewinnt, ja, weil, also, mein, natürlich hätten wir uns alle über einen Sieg gefreut, aber was die öffentliche Stimmung betrifft, äh, ist es, glaube ich, ganz gut, oder? Nein,
1: ja, auf jeden Fall. Und man hat es auch gestern gemerkt, dass die Zuschauer mit einem guten Gefühl nach Hause gegangen sind. Also es war jetzt nicht so, also sie sind relativ schnell gegangen, was nicht daran liegt, dass sie äh, nicht mehr, nichts mehr sehen wollten vom Nationalteam, sondern weil einfach die letzte U-Bahn um 0.25 angekündigt war und das Spiel um 0.09 aus war. Das habe ich eher auch sehr mutig gefunden, aber wie immer. Ähm, nein, die Zuschauer waren die waren dabei, die sind mitgenommen worden vom Team, sind abgeholt worden und das ist etwas, was ich ganz ehrlich unter der, in der, in der Vorder-Ära... Ja, wann haben wir das erlebt? Vielleicht gegen die Ukraine und vielleicht gegen Italien? Vielleicht in, in den anfänglichen Freundschaftsspielen wie gegen Deutschland? Klar, wenn man gegen Deutschland gewinnt, dann brennt die Hütte. Aber so über einen, einen gesamten Zeitraum hat man das bei, bei Fodor nicht gesehen. Das waren halt einzelne Ausreißer. Und jetzt hat man nach zwei Spielen, das, habe ich das Gefühl, dass das österreichische Team wirklich, also jetzt, abgesehen davon, dass es ganz anders spielt und man sich fragt, welche Sportart haben sie vorher gemacht, die gleichen Leute, dass sie auch die Fans mitnehmen und ihnen gestern keiner böse war, dass sie verloren haben. Und und ich, ich meine, wir können uns ja alle noch erinnern, dass wir gegen Dänemark auch schon mal knapp verloren haben und in der Ära vor, einmal klar und einmal knapp. Und trotzdem, auch wenn wir knapp verloren haben, sind alle mit einem hängenden Auge irgendwie nach Hause gegangen, weil es einfach irgendwie klar war, dass wir dieses Spiel verlieren. Das war gestern überhaupt nicht der Fall eigentlich. Ich habe gestern mit ein paar Journalistenkollegen auch noch kurz geplaudert vor Ort. Ich ähm, habe so ein Spiel darfst du eigentlich nie verlieren. Ja? Aber trotzdem haben wir es verloren und das ist vielleicht auch gut so, ähm, weil die Leistung einfach auch gut gepasst hat und das nicht alles gleich in den Himmel wächst. Äh.
0: Ja, es hat ja auch der, der dänische Nationalcoach, dessen Nachnamen ich jetzt nicht aussprechen werde, weil ich nicht weiß, wie man ihn ausspricht und ich das respektlos finde. Äh, der Herr Kaspar H. <lacht> hat ja auch gemeint, es war auch schon gegen Foda schwierig. Ähm, jetzt Ich, ich habe mich auch hinreißen lassen, ähm, zwischendurch dann äh, in diversen Chatgruppen zu schreiben, waren das verschwendete Jahre unterm Foder Schätzt du es so arg ein? Weil das liest man ja auch ohne, so, na, jetzt ist er endlich weg und jetzt mit dem Rang nicht geht was weiter. Ja, das stimmt alles. Aber aber teilst du da so ein bisschen vom Kaspar Schumland, glaube ich spricht ich den aus, ähm, die, die, diesen Zugang, dass man sagt, na ja es war auch das Team hat jetzt nicht nichts gespielt, also einfach nur...
1: Ja, naja, na klar war es auch nicht wahrscheinlich das Leichteste für für Dänemark letztes Jahr gegen uns zu spielen mit einem defensiv eingestellten Österreich, um, um da Chancen rauszuspielen, aber es, es, es hat halt dann immer gereicht. Ich meine, ich glaube, ein Spiel ist ja sogar 4-0 ausgegangen, ne? also mhm. da brauchen wir jetzt nicht reden. Äh, also, ich, wir waren vielleicht auch einmal knapp dran, gegen gegen Dänemark einmal vielleicht ein Unentschieden zu erreichen, wenn nicht dieses eine blöde Tor passiert ist. Aber das ist ja genau die falsche wie soll man, Herangehensweise. Es passiert halt dieses eine blöde Tor. Äh, man kann sich nicht darauf verlassen, dass dieses eine Tor blöde Tor nicht... Man kann es nur ein, selber in die Hand nehmen. Und das Gefühl hat man eben gestern gehabt. Und ob jetzt die letzten Jahre, äh, wie soll man sagen, äh, vergeudet waren... Naja, äh, also ein bisschen bin ich schon in der Richtung gebohrt, dass ich sage... Äh, ich hätte schon gern gesehen, wie wir bei einer Europameisterschaft gespielt hätten mit, mit dem, wie wir es jetzt spielen, ja. Ich meine nicht, dass vor vier Jahren das Team vielleicht schon so weit war, auch mit den ganzen Leuten, die, die sich jetzt halt entwickelt haben, aber wir haben vor vier Jahren auch schon einen super Kader Cup. Vielleicht ist er halt jetzt ein bisschen besser als vor vier Jahren, aber letztes Jahr war er auch schon sehr gut, ja? Also da haben wir auch schon super Leute im Kader Cup oder eigentlich fast die gleichen. Ähm, insofern finde ich es natürlich, also ja, ich finde es schade, dass das, ähm, ich schon früher vielleicht
0: äh, hätte passieren können. Ich denke auch, dass der große Unterschied einfach diese Dominanz ist. Also ähm, einfach einfach diese Ausrichtung nach vorne, dieses vorne draufgehen, dieses vorne Pressen. Ich, ich äh, fühle mich ein bisschen an, an einige logischerweise ähm, ähm, Zeiten zurückerinnert, als, als dieses Pressing-System in Salzburg neu war wo es am Anfang auch teilweise gute Spiele und Niederlagen gegeben hat, ähm, auch als Red Bull, Salzburg, wo ja in ähnliche Fußballgespiele braucht man ja gar nicht ähm, anders nennen, wie die die ersten ein, zwei Jahre Champions League gespielt haben und da auch die Learnings daraus gezogen haben. Das sollte im Nationalteam natürlich schneller gehen. Aber ich finde, man sieht halt einfach ähm, einen einen, einen dominanten Plan ist eigentlich für mich persönlich wurscht, ob das jetzt Pressing-Fußball oder Catenaccio ist, weil ich kann ja auch Mourinho-mäßig den Gegner tief kontrollieren und habe den Ball 10% des Spiels. Ja, geht ja auch. Aber diese diese Dominanz finde ich einfach bemerkenswert, dass man das versucht, dass es in die Hose geht. Das kann passieren. Ja, ja und die,
1: die Lernkurve war jetzt offensichtlich sehr schnell, was mich schon ein bisschen überrascht hat, weil sie immer so heißen, beim Nationalteam hat man so wenig Zeit und was kann man schon in, in drei Trainingstagen oder in vier Trainingstagen erreichen? Offensichtlich doch einiges mehr, als wir uns alle gedacht haben. Und was ich ja auch sehr erfrischend finde, ist die Art und Weise, wie Herr Rangni kommuniziert, auch mit den Journalisten, mit den Medien. Ähm, auch das wird vielleicht für den österreichischen Sportjournalismus auch eine neue Ära werden, äh, dass man sich vielleicht wieder mehr mit wirklichen Inhalten beschäftigt, als mit äh, irgendwelchen äh, Floskeln oder sonst irgendwie, die halt irgendwelche Trainer raushauen, damit sie von von eigentlichen Problemen ablenken. Also das ist schon, also ohne das jetzt wirklich inhaltlich alles bewerten zu wollen, aber der Herr Rangnik sagt ganz klar nach dem Match, okay, da, ich habe nach 30 Minuten da reagieren müssen, weil da war das und das und nach 45 Minuten habe ich dann die drei getauscht, weil ich gewusst habe, ich muss da aber etwas ändern und so weiter und so fort. Also das ist echt, das ist fast schon, fast schon too much. Also ähm, aber das, das ist, äh, ja, ich finde das super, weil wir halt uns auch da jetzt wirklich an an die Inhalten orientieren können. Und ähm, die Lernkurve wird sicher jetzt flacher werden, irgendwann einmal. Ja? Also es wird sicher weiterentwickeln, schräg gehen. Wir dürfen uns jetzt nicht erwarten, nur weil wir nach nach vier Trainingstagen jetzt Quarzing geschlagen haben, dass wir jetzt in, in acht Trainingstagen äh, Frankreich schlagen. Also so wird es nicht gehen. Ähm, aber ich, ich freue mich echt schon auf die auf die beiden Spiele jetzt noch, gegen Frankreich und Dänemark.
0: Ja, das denke ich auch. Also es wird natürlich immer die Fortschritte und Rückschritte und Zeitschritte, was auch immer ähm, das Vokabular hergibt, ähm, geben. Ich glaube, dass sich Ralf Rangnick das wirklich auch gut überlegt hat und auch ähm, vermutlich über Medienberatung sich auch angeschaut hat, was die Medienöffentlichkeit will, wie ich gut dastehe. Das habe ich mit Momo auch schon besprochen. Also der hat ja in seiner Antrittspressekonferenz, die fand ich ja auch schon bemerkenswert, war ja auch so einerseits hat er gesagt, ja, wir wollen taktisch, muss jeder das wissen. Und andererseits hat er gesagt, ja, wir wollen, ähm, es braucht natürlich auch die Mentalität, also dieses, bisschen so, die Partie geht und aus, so und ein spiel angesprochen. Also da ist er richtig, richtig klug ähm, und weiß, was zu tun ist. Und er wird wahrscheinlich auch, wenn wir jetzt zweimal verlieren sollten, was gegen Frankreich und in Dänemark äh, möglich ist, ähm, vermutlich auch die richtigen Worte finden. Ähm, Resümierend, zwischenresümierend, weil ähm, ein Auswärtsspiel bei einer starken Nation und daheim gegen Frankreich ist halt, wie wenn es die Champions League, äh, was weiß ich, äh, auswärts in München antrittst und Liverpool daheim hast, also da brauchst nicht mit Punkten rechnen, im Endeffekt na, vielleicht nicht auswärts in München, aber zumindest auswärts in Dortmund. Ähm, ja, äh, für mich wird es dann spannend, wenn es gegen Gegner auf Augenhöhe und unterhalb geht, dann, wie man dann da reagiert, weil die werden sich dann halt auch wiederum, so wie sie es gemacht haben auf uns einstellen, oder? Kann man das so zwischenbilanzieren?
1: Ja, also ich würde das gar nicht so kategorisieren, wie es dann wird gegen Nationen, die schwächer sind als wir. Ich meine... Dass wir die besiegt haben, auch schon früher, haben wir eh gesehen. Es war ja immer so, dass wir eigentlich nie gegen höher qualifizierte Mannschaften gewonnen haben. Und jetzt haben wir zwei Spiele gehabt, wo wir eins gewonnen haben und eins, wo wir ja echt es genauso hätten gewinnen können. Und dieses Gefühl hat man halt früher sehr, sehr selten gehabt bei, bei Spielen unter Franco vor, dass man sagt, puh, na heute haben wir echt ein Pech gehabt, wenn wir das, ach, schade, und das hätten man jetzt gewinnen müssen. Eigentlich, das war wirklich. Und das war ja das Frustrierende, glaube ich, auch, was die Spieler dann in der Körpersprache... Also ich habe das auch heute mit einem anderen Kollegen, ähm, der mich ein bisschen dafür kritisiert hat, dass, ich, dass wir den Foder so jetzt so im Verhältnis so... Also ich habe also einen Tweet gestern geschrieben, dass das Team das erste Mal seit Unterkoller äh, wieder begeistert. Und ich meinte, ja, unter Foder war das wohl auch so. Äh, ja, vielleicht ein paar Spiele unter Foder haben sie uns auch begeistert, aber so in der Gesamtheit äh, nicht. Und... Ähm, ja, das finde ich halt schon super, dass wir ähm, auch auch bei den Interviews jetzt sehen bei den Spielern, ja, nach den nach diesen in, in diesen letzten Jahren war es ja wirklich sehr oft so, dass die Spieler nach dem Spiel dagestanden sind, sie wurden uns gefragt zum Spielverlauf und eigentlich haben sie nicht keine wirkliche Idee gehabt, was falsch gelaufen ist, weil sie haben eh das gespielt, wahrscheinlich was was der Trainer gesagt hat. Es waren so immer bloß mehr Fragezeichen als als Antworten jetzt. Das ist ganz klar, ja, also es gibt eine ganz klare Frage, aber man weiß auch ganz genau, okay, wo hat es nicht funktioniert, weil der Trainer das erstens eher schon zehn Minuten nach dem Abpfiff weiß und den Spielern wahrscheinlich auch so vermittelt.
0: Mhm. Ja, ähm, dann werden wir einfach mal schauen, was in den nächsten Wochen oder in der nächsten Woche mal auf uns zukommt und dann auch den Herbst genau betrachten und was wir aber natürlich auch machen werden, äh, weil wir jetzt gerade über, über Kritik gesprochen haben. Ähm, wir werden natürlich auch ansprechen, wenn äh, unter drei Fragen die Sachen nicht gut laufen. Also das werden wir garantiert auch machen, weil zum Beispiel, was die, Medien, Sicher, ja. was, was die Medienarbeit betrifft, äh, kann ich mir durchaus vorstellen, ähm, dass, dass da vielleicht, ja, keine Ahnung, wenn es nicht so läuft, auch nicht kommunizieren will. Ja, also wir also, haben wir eine erste halbe Stunde gestern gehabt, wo man sagen muss, da haben wir noch Glück gehabt
1: und da hätten wir genauso schon, schon früher in den Rückstand geraten können. Und da waren wir zum Teil hinten ja, Mal ziemlich offen. Äh, auch das muss man natürlich ansprechen. Und äh, ich verwehre mich auch dagegen, dass der Herr Rangnick jetzt ein, ein, ein wie soll man sagen, Allheilmittel gegen alles sein wird. Ja? Es, er, er lässt einfach anders spielen als der Foda. Ich glaube, er lässt besser spielen zu dem Material, was also passend, nicht besser, passender spielen und ob das dann im Endeffekt das Ergebnis bringen wird. Also sprich, wir verbessern uns an der wir werden in der Qualifikation immer eine Rolle spielen und so weiter und so fort. Ja,
0: we will see. Ja, passt. Dann werden wir schauen, was es nach Frankreich und Dänemark zu besprechen gibt. Michael, danke schön, dass du zu Gast warst. Und ja, viel Spaß beim Zuschauen bei den nächsten Spielen. Ja, danke. Ja, ciao. 90 Minuten FM.